0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, משחקי הכיף. בימים האחרונים של החגים הסדרתיים, בני האדם נחלקים לשני סוגים. אלו שסובלים מכל רגע, ואלו שמספרים לך כמה כיף להם בחגים, למרות שבפועל כנראה שגם הם סובלים מכל רגע. לאוהבי החגים אין בעיה עם סופי השבוע הבלתי נגמרים, והחגים הם זמן נהדר עבורם להתנתק מהעבודה כדי לבלות, לטייל, לנפוש, להתפלל בבית הכנסת, לבנות סוכה ולפגוש משפחה. הלו. שונאי החגים מתים כבר לחזור לשגרה שבה יש עבודה וחוגים, הילדים הולכים לבית הספר במקום לשבור את הכוננית של הספרים בסלון, אין רצף של ארוחות עתירות מזון, ומפגשים עתירי ריבים משפחתיים ולא מלאימים להם עלי דקל מהגינה. <מאת> כחלק מהזמן הפנוי שהוענק לי בחסות החגים, נתקלתי בכתבה מעניינת של עיתונאית אמריקאית מהניו יורק טיימס, שיצאה לבדוק מה זה בדיוק כיף ואיך משיגים אותו. מהמאמר למדתי שכיף הוא עניין מאוד יחסי המשתנה מארץ לארץ, מתרבות לתרבות וגם בין גילאים. רגעי הכיף נמדדים תמיד ביחס לרגעים שבהם לא כיף, ולכן לא ברור כמה כיף בדיוק צריך הבן אדם וכמה אחוזי כיף מהיום שלנו זה מספיק. הרי אם כל הזמן יהיה לנו רק כיף, בעצם לא נדע להעריך את זה ונרגיש חרה. כשהיינו ילדים לקחו אותנו אחת לשבוע לאכול גלידה וזה היה כיף אדיר שהחזיק אותנו שבוע שלם בעננים ובציפייה לשבוע הבא למרות שהגלידה הייתה על בסיס מרגרינה או סתם קרטיב לימון עם הרבה צבע מאכל. בימינו, כשבכל פינה יש סניף של גולדה עם עשרות טעמים כולל גלידה בטעם דרדסים וגלידה בטעם אייפד הכיף נמשך בדיוק דקה עד שהילדים עוברים לחפש את הכיף הבא. הילדים שלנו מתלוננים לעיתים תכופות שלא כיף להם בבית הספר, ובא לך להסביר להם שיש להם טעות בסיסית. גם אנחנו היינו בבית הספר ושנאנו כל רגע, אבל לא עלה בדעתנו להתלונן שלא כיף לנו. ידענו שאנחנו חלק ממערכת החינוך, ולא ממערכת הכיף. לא סתם החוק נקרא חוק חינוך חובה, ולא חוק אמא לא כיף לי. בצבא לא כיף. גם כי אתה לא הרמטכ"ל, ותמיד יהיה מישהו שיגיד לך מה לעשות, וגם כי קוראים לזה צה"ל, צבא הגנה לישראל, ולא חאק, חיילים עושים כיף. בישראליות שמור לכיף מקום של כבוד. אנחנו אומרים לאורחים שהגיעו לסוכה, איזה כיף שבאתם, אבל היה יותר כיף אם הייתם מביאים משהו. או לחילופין, חבד שלא באתם, היה מה זה כיף. אני כבר שבוע גוזר ומדביק בכיף ניירות צבעוניים ואוכל בצהריים בסוכה בחברת יונים. בוא bon נאפטי. בעבודה יש לנו ימי כיף, כי מה יותר כיף מלעשות קריוקי עם החבר'ה מהנהלת חשבונות? יש שייט כיף, חי כיף, כיף בעוטף, התמכרנו לממתק בשם כיף כיף, לשמפו מוי כיף, ויש אפילו את שיר בכיף. ומכיוון שסתם כיף לא מספיק לנו, יש את הביטוי המכונן הלכיף כיפק, שמכפיל ומעלה את רמת הכיף. בהיבט הגיאוגרפי, עבור ילד ישראלי, כיף יכול להיות גלישה על סקייטבורד בפתח תקווה ביום כיפור, בעוד שקשישה מקרג'יסטן, מסיגה אותו דרך סריגת סוודר מצמר של כבשה. <אז> גם המעמד יכול להשפיע על הכיף. שני אנשים יכולים להימצא בסוויטה מדהימה במלון שישה כוכבים, לאחד כיף כי הוא גר בה, לשני פחות כיף כי הוא מנקה אותה, אלא אם במהלך העבודה הוא ינקה גם את הארנק של הראשון, ואז תחושת הכיף תעבור צד. גם אם זמנך בידך, כיף זה משהו שקשה לתכנן, וגם אם תכננת פעילות כיפית לפרטי פרטים, יכול להיות שבסוף היא תרגיש כיפית כמו חופשה באוקראינה. נגיד קבעת ארוחת בוקר כיפית עם חברות, אבל אחרי דקה אחת מהם אמרה לך שאת מרשעת שמנה שעושה עיניים לבעלה. לחילופין, הכיף יכול להגיע לגמרי בהפתעה. הלכת לרבנות להתגרש ופגשת רב חתיך שהפך לבעלך השני. אם כי זה קצת פחות כיף לזאת שהוא היה נשוי לה באותו זמן. <מח> האם אפשר שיהיה כיף בזמן העבודה? תלוי מה העבודה. אם אתה עובד בקריאת יהלומים במכרה באפריקה, או בקטיף של כרוב סגול באוגוסט בערבה, סביר שהחלק הזה ביום שלך הוא לא ממש כיף. אני לעומת זה, מאוד נהנה להופיע באמפי שוני ולנגן שירים גם בקיץ. למרות שמבחינת רשויות המס, ההופעות הן עבודה לכל דבר. אולי בגלל זה, אחד השירים שלנו נקרא בוקר של כיף, ולא בוקר של כרוב. איזה בוקר של כיף, איזה כיף, איזה כיף, אך, איזה בוקר, כיף. ההנחה הרווחת היא... שהכיף נוכח יותר בעיתות של חופשה ופנאי, אבל גם על זה אפשר להתווכח. כשהיינו ילדים, לא היה כיף גדול מלנסוע ברכב בלי מזגן לסכנה או לחוף הכנרת, לבשל על גזייה, לאכול טירס מקופסת שימורים, ולישון באוהל על הרצפה עם להקת יתושים מסביב. זה באמת היה כיף ענק, אבל האם באמת אהבנו את זה? או שפשוט ההורים שלנו שיווקו לנו את זה ככיף אולטימטיבי, בגלל שהם התקמצנו לנסוע למלון חמישה כוכבים באילת. הרי היום הסיכוי שאקרא לעניין כזה כיף הוא קטן מאוד, ואני לא מבין איך אפשר ליהנות מסוף שבוע בכנרת אם אתה לא קרפיון. נסיעה לחופשה בחו"ל נחשבת כיף, אם כי יש מי שיגידו שהתורים בשדה התעופה... הדוחק במטוס, התורים ביורו דיזני והתפקוד כנושא שקיות שופינג בחנויות בגדים ברחבי אירופה קרובים יותר להגדרה של סיוט, וזה עוד לפני ששמעת כמה היא עולה לך. במאמר שקראתי מצוטט פרופסור לפסיכולוגיה שמחלק את הכיף לסוגים שונים. כיף הישגי, שמופק מהשגת יעדים כמו ניצחון בספורט, או היכולת לשרוד מחנה קיץ בצופים בלי לחטוף זיהום מהאוכל ולעבור למחנה סורוקה. הכיף האקסטטי שמופק מריקוד, נסיעה ברכבות ערים, או מצפייה בתחרויות ספורט אתגרי, שאני כבעל פחד גבעים ומשיכה לרביצה על ספות, פחות מתחבר אליו. <קש> הכיף החושני שנובע ממין ומסמים ועשוי להיות לא חוקי. ויש גם כיף פשוט שמבטא שביעות רצון מעבודת גינון או מקריאת ספר. כמעט כל האירועים הכיפים משולבים באינטראקציה עם אנשים נוספים, מה שנשמע הגיוני, הרי מה הכיף בלהיות בעלים של יאכטה של 100 מטר בקריבים עם 20 אנשי צוות, אם בסוף אתה משתזף לבד בלי שיש לך למי להוציא את העיניים. אנשים תמיד מספרים לך על ההישגים שלהם, כי גם אם למשל רצת מרתון בקצב של שיא אולימפי ואף אחד לא שמע על זה, כאילו לא עשית כלום, ומבחינתך כבר היה עדיף להישאר בבית ולזלול עוגיות אבאדי במיטה. גיל ושנתון הם מרכיבים חשובים בהבנת הכיף. בשביל ילדינו להעביר את כל היום בצפייה בטיקטוק על הספה בסלון זה כיף. אם אני הייתי שוכב כל היום ורואה טיקטוק, לא רק שלא היה לי כיף, הייתי חוטף כף כף בראש, ולילדות שלי לא היה מה לאכול. בצעירותנו היה נורא כיף לעצור בשתיים בלילה בשוארמה חיפאית מהוללת ולתקוע מנה או שתיים כולל צ'יפס וטחינה בלאפה. היום הכיף הזה יעלה לי בליל צרבת ללא שינה במקרה הטוב ובבוקר של כיף במיון של רמב״ם במקרה הסביר. <אד> עניין המינון מתאים גם לחייל שיוצא פעם בשלושה שבועות הביתה. עבורו ההגעה הביתה היא תענוג אדיר שכולל פינוקים כמו מקלחת טובה ואוכל של בית שאינו כולל רולדת עוף. ואילו לג'ובניק שכל לילה ישן בבית זה סתם עוד ערב שבו הוא שוכב על הספה. הוא משחק אקסבוקס. אם מינון הוא הסוד, ויותר מדי זה בכלל לא כיף, אז כנראה שאפילו ליו הפנר, ממציא הפלייבוי, שהתגורר באיזו אחוזה עם כמה עשרות דוגמניות, לא היה כזה כיף, והומלס, שפעם אחת מצא שטר של 100 שקל על המדרכה, עשה יותר כיף ממנו. שיהיה לכם כיף של סוף שבוע. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש הבא, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.